0: La pensée du suicide. La mort est inscrite en nous. C'est une fatalité à laquelle personne n'échappe, naître et mourir. La pensée du suicide, celle de se donner la mort, n'est cependant pas une pensée anodine. Loin de là, elle touche près de 5% de la population chaque année en France. Quel phénomène psychique pousse l'esprit à avoir recours à ces pensées Celle d'aller jusqu'à la mort pour se soulager de sa vie quand l'insupportable du sujet inscrit sa pensée dans une détresse profonde, ultime soubresaut d'une liberté endormie. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans... Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. L'emprise et la perte de soi. Ce dont il faut se rappeler tout d'abord, c'est que l'emprise est ce jeu de mauvais goût dans lequel le pervers narcissique invite insidieusement ses victimes à participer, les attirant toujours plus cruellement dans ses filets. Tout est sujet à moquerie. Rien ne va jamais, rien n'est assez suffisant. Les victimes du pervers manipulateur sont sans cesse rabaissées, cassées, dans des vagues de dévalorisation de soi immenses. Ces vagues sont comme déversées par des flots de paroles négatives et discréditantes qui sont internalisées. Le poids de l'emprise sur l'esprit. Les agissements du manipulateur professionnel sont comme des fioles de poison émotionnel sans fin. L'organisme et l'esprit saturés et aveuglés finissent par s'identifier à ce poison. La récurrence et l'intensité des actes est telle que le poids de l'emprise écrase toute l'intimité psychique des victimes. Elles qui n'ont presque plus de pensées autonomes permettant l'élaboration de la situation, les émotions conflictuelles les rongent de l'intérieur. Les victimes sont d'autant plus isolées dans cette souffrance que les pervers narcissiques, en plus de les écraser par leur emprise, les ont isolées des leurs et d'elles-mêmes. La victime est en réalité noyée dans un océan de ténèbres et ne voit plus le jour. Elle est dans une impasse. Son état psychique ne lui permet plus de voir clair dans la manipulation et la perversion de son bourreau. Elle sombre lentement dans une lassitude de vivre couplée à une impression de vide et de perte d'identité. Une détérioration aiguë de l'estime qu'elle se porte et du sens de la vie. Le terreau de la relation, au pervers narcissique et à soi, est donc parasité par l'emprise et la manipulation, venant écraser et alourdir le poids de l'existence et intensifiant les sentiments de désespoir, de solitude et de détresse psychologique. Une détresse telle que, parfois, les victimes de pervers polymorphes n'ont plus d'autres pensées qui émergent que celle du suicide. La pensée du suicide. Le suicide est par définition l'acte de se donner volontairement la mort, de se détruire soi-même, de sacrifier sa vie. Être sous l'emprise d'un pervers narcissique implique être dans une détresse telle que l'esprit de la victime se retrouve totalement désorganisé. Elle est prise dans une tornade et un ascenseur émotionnel sans pareil. Véritable manifestation d'un mal-être profond, la pensée du suicide est le symptôme acéré d'une impasse existentielle profonde. Consolation provisoire à la souffrance. La pensée du suicide est une puissante consolation. Elle aide à passer plus d'une mauvaise nuit. Frédéric Nietzsche. Penser au suicide, contrairement à ce que la croyance commune tend à penser, c'est tenter de garder un peu d'espoir là où il n'y en a plus. Quand la souffrance est telle que l'idée qu'une solution existe à l'abolition de l'emprise et du désespoir soulage un fragment de l'âme. La pensée du suicide émerge souvent en la victime quand cette dernière souhaite cesser de souffrir plus que de mourir. Ce qui résonne en elle, c'est l'impossibilité de continuer à souffrir à laquelle elle se heurte. Et c'est justement cette dernière liberté auquel le pervers n'a pas accès. Cette image de l'annihilation est une sorte de compensation, de consolation provisoire quand les autres ont échoué. L'idée même de pouvoir se débrancher et mettre fin à une douleur insupportable, celle de l'emprise, de la manipulation et des douleurs infligées par le pervers narcissique à sa victime qui souffre des plus profonds recoins de son âme. La pensée du suicide est un manque de choix et de solutions dans une situation tarie. Ce n'est pas tant vouloir mourir. C'est surtout une volonté de l'esprit de pouvoir disparaître pour ne plus souffrir. SOS Enfin peut-être, la pensée du suicide est-elle l'ultime appel au secours de votre âme Poussez vers l'avant, à l'idée de se libérer de ce poids de l'existence et de ses carences. C'est un SOS de vous à vous, un signal d'amour et d'espoir, de résonance et de compréhension. C'est, en d'autres termes, le signal qu'une situation dans votre vie n'est pas optimale, que quelque chose, quelqu'un ou une situation vous entrave, que la souffrance est plus profonde que ce que l'âme devrait avoir à supporter. Tout comme chaque symptôme se décrypte, chaque manifestation s'explique et a une résonance forte dans l'esprit de la victime la plus terrible des maladies étant sûrement l'indifférence, peut-être percevrez-vous ce cri de votre cœur comme une main tendue vers un avenir meilleur. Marche-pied vers l'avenir. En réalité, la relation d'emprise et de manipulation avec un pervers narcissique laisse inévitablement des séquelles profondes. Une sensation de vide, de désespoir, de trahison, d'échec, une perte de but, de moyens, de liberté. C'est pour cela qu'intervient la pensée du suicide, comme signal à la fois d'espoir et de SOS du psychisme. C'est une idée structurante dont il faut se saisir. La pensée du suicide permet un travail de la pensée. C'est une tentative de respiration dans une vie sans oxygène. Elle permet aussi de se rendre compte de sa propre détresse, de se confronter à l'extrême, à sa propre désespérance. C'est certainement une manière extrême et désespérée de se rendre compte des choses de se donner l'opportunité de se voir comme une victime pleine d'espoir en proie aux manipulations perverses d'un pervers aux multiples visages et à l'équation travaillée. Sur ce point, on peut considérer cette pensée comme une prise de conscience, un tremplin vers la relecture de sa vie pour retrouver de l'estime de soi et les abords de sa liberté. La pensée du suicide permet d'entamer un travail sur soi car le bonheur ne se trouve pas. Il se construit et s'entretient dans les petites choses de la vie qui font du bien. Maître de sa vie. Si l'homme peut être maître de sa mort, il est avant tout maître de sa vie. Reconnaître l'existence de cette pensée est donc l'occasion de changer d'environnement, de tout remettre en question, de revenir aux racines, aux choses saines, retrouver un sens à sa vie, trouver sa voie, sa passion. On pourrait considérer le suicide comme une solution définitive à une situation pourtant temporaire. Ainsi, ne plus boire le poison du pervers narcissique est le meilleur remède. Les parasites sont une entrave au bonheur, un réel barrage à sa prospérité. Le temps de l'âge d'or est advenu. Celui de la redécouverte de soi, de l'amour de soi, de l'opposition aux parasites de sa vie. Comprendre également ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants d'une relation toxique si forte, et quelle faille le pervers manipulateur a vu en vous. Ne pas être en défiance de soi est sa meilleure protection. Quand il y a un doute sur l'existence, il n'y a pas de doute sur l'instinct. Il y a quelque chose à changer. Sûrement pas vous, mais peut-être le regard que vous portez sur vous. Rappelez-vous que si le pervers narcissique vous a approché, c'est pour vos qualités innombrables et l'amour que vous avez à donner. Tout est toujours là, au plus profond de vous. Il ne reste qu'à leur laisser la place de réexister. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.